0: zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und schön, dass ihr, dass du heute dabei bist bei dieser Folge. Vielleicht eine Folge, die jetzt für die Neuen hier nicht so spannend ist, weil es einfach um eine ja, Fragerunde geht, die ich auf Instagram gestellt habe. Das heißt... Ähm, meine Follower dort konnten einfach Fragen stellen. Die habe ich jetzt ähm, mir noch nicht mal angeguckt tatsächlich, sondern ich gehe jetzt einfach durch alle durch, die ich so bekommen habe und beantworte die in dieser Folge. Also natürlich ist es doch spannend auch für, für ähm, Neulinge hier. Es geht rund um das Thema, wenn ich gerade mir das mal anschaue. Hier haben wir was mit Stillen, Schlafroutine, Darmgesundheit, äh, Mama sein, Pille absetzen. Also bleibt einfach dran, hört zu und... Ich bin mir sicher, die ein oder andere Frage ist dann vielleicht auch für euch interessant. Also, vielleicht auch noch mal kurz zu meiner Person. Ich bin ähm, Hormone Health Coach und ähm, coache Frauen im Thema Frauengesundheit rund um das Thema Pille absetzen, unreine Haut, Kinderwunsch, Stimmungsschwankungen vor der Periode und 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 alles, was uns Frauen so in unserem zyklischen Leben irgendwie betreffen kann. Und ja, ich komme vom Bodensee, habe jetzt eine Tochter, die ja ziemlich genau sieben Monate alt ist. Und deswegen kam natürlich auch das Thema Mama sein, Stillen und, und, und. Alles, was so ähm, mit dem, äh, rund um das Kind irgendwie zu tun hat, mit in mein Leben und somit natürlich auch in meinem Podcast. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit euren Fragen. Ähm, so, erste Frage. Vor- und Nachteile vom Stillen. Wie entscheidet man sowas? Okay, spannend. Also... Entscheidung. Ich, ich glaube, das ist so eine ganz ähm, intuitive Geschichte. Also für mich war von vornherein klar, schon in der Schwangerschaft, dass ich stillen werde. Und ehrlich gesagt habe ich auch mir nie Gedanken gemacht, ähm, klappt es jetzt oder nicht? Also für mich war einfach klar, es wird klappen. Und so bin ich auch an die Sache rangegangen. Ähm, um jetzt hier nochmal auf die Frage einzugehen, Vor- und Nachteile vom Stillen. Also ich finde natürlich ein Vorteil ist natürlich fürs Kind. Also das Kind kriegt natürlich durch die Muttermilch eine enorme Nährstoffbreite mit. Ich war in den ersten vier Wochen, also nach vier Wochen nach der Geburt war ich krank, hatte Magen-Darm-Grippe, war ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber ich fand es auch spannend, dass auch da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was ist, wenn ich jetzt meine Tochter weiter still, wegen Bakterien oder Viren oder oder. Und der Arzt hatte zu mir gesagt, eigentlich ist es sehr gut in der Zeit zu stillen, wenn man selber krank ist weil ähm, das Kind dadurch Antikörper bekommt und bildet. Und das finde ich mega spannend. Also die Muttermilch ist natürlich schon echt eine faszinierende Geschichte. Also ich meine, der Vorteil liegt da natürlich ganz klar ähm, bei der Gesundheit vom Kind. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ein, ein Kind nicht auch gesund irgendwie groß wird mit, mit der Flasche und mit Pränahrung. Aber ich glaube, die, die Natur weiß da schon, was, was richtig und wichtig ist. Und deswegen vertraue ich da natürlich auch auf die Muttermilch. Ähm, Vorteil finde ich, es ist einfacher, also ein Fläschchen zu machen, ein Fläschchen warm zu machen. Gerade stelle ich mir das nachts, ich habe das noch nie gemacht, aber gerade nachts stelle ich es mir dann doch schon vielleicht ein bisschen aufwendiger vor, als einfach nur die Brust rauszuholen, sage ich mal. Ähm, also für mich ist das super, super easy auch unterwegs ich fange jetzt langsam mit baby Led weaning an bei meiner Tochter. Das bedeutet, ich gebe ihr einfach feste Nahrung schon mit zum Essen. Es ist aber mehr Erkunden und Spaß als wirkliche Nahrungsaufnahme. Und ähm, ich stille immer noch voll und ich finde es unterwegs einfach praktisch also auch da überall irgendwie ich brauche nicht ein groß irgendwie was zum Aufwärmen suchen oder ich ich weiß es nicht wie es mit den Fläschchen ist aber ähm, so es ist halt was was ich immer dabei habe auf jeden Fall ähm, ein Vorteil ist für mich auch definitiv die Bindung also es ist schon sehr schön ähm, das Kind so nah am Körper zu haben und diesen ja einfach als Mutter dein Kind durch deine Brust, durch deinen Körper nähern zu können. Also es ist für mich ein sehr emotionales Thema, ein sehr schönes Thema. Ähm, ich möchte hier gar nicht irgendwie die Frauen angreifen, die nicht stillen wollen oder nicht stillen können oder sonst was. Ich glaube, dass man auch da natürlich Bindung zu seinem Kind aufbauen kann. Aber für mich ist es ein sehr emotionales Thema und ich finde das sehr, sehr schön. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass mein Körper das ähm, ja schafft, und mein, mein Baby das auch so annimmt und dass das zwischen uns da einfach harmoniert. Nachteile? Ich weiß nicht, ob es am Stillen liegt, aber meine Tochter kommt natürlich alle eineinhalb bis zwei Stunden, also auch nachts und das seit der Geburt. Sie schläft allerdings direkt auch wieder ein. Das ist vielleicht ein Nachteil. Also man sagte mir, dass Flaschenbabys eventuell ein bisschen tiefer, schneller, fester schlafen, was auch immer habe aber auch schon gehört, dass manche Flaschenbabys genauso alle ein, zwei Stunden kommen. Also ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ähm, ja, also das könnte eventuell ein Nachteil sein. Es kann natürlich auch manchmal, es ist vielleicht jetzt ein blöder Nachteil, aber ich kann halt nicht immer anziehen, was ich möchte. Also jetzt gerade auch, ähm, es gibt schon so ein paar Sachen, die ich, wo ich mich gefreut habe, nach der Schwangerschaft die wieder zu tragen. Und ja, es geht halt nicht, weil du irgendwie, wenn du unterwegs bist, müsste ich dann das komplette Kleid irgendwie von unten nach oben hochziehen und selbst dann untenrum sozusagen halt da Solche Sachen, also man sucht dann natürlich schon eher die praktische Variante. Manchmal, das habe ich jetzt eher weniger, kann es eventuell ein bisschen unangenehm sein, wenn die, wenn das Kind doch nicht alle zwei Stunden kommt, wie sonst dann wird die Brust halt sehr schnell, sehr prall. Das kann manchmal schmerzhaft sein oder unangenehm. Ähm, es gibt natürlich beim Stillen auch ganz viele Beschwerden, die auftreten können. Brustentzündung, ähm, dass die Milch ähm, sehr stark einschießt, ähm, dass die Kinder sich dadurch verschlucken. Das ist jetzt bei mir alles nicht der Fall. Deswegen kann ich das jetzt für mich nicht als Nachteil nennen. Aber auch nochmal hier, wie entscheidet man sowas? Also ich glaube, das ist eine rein intuitive Sache. Ich würde es vielleicht einfach ausprobieren. Und am Anfang nicht gleich aufgeben, weil bei mir war es auch so am Anfang, dass die Milch erst nach vier, fünf Tagen wirklich geflossen ist. Und ich hatte dann das Gefühl, okay, oh Gott, kann ich überhaupt stillen, aber da einfach dranbleiben. Der Körper weiß auch da genau, was das Baby am Anfang braucht und was eben nicht und ähm, der reguliert sich dahingehend. Genau, ich mach mal weiter. Ähm, ab wann hattet ihr eine Schlafroutine mit dem Baby und wie habt ihr das gemacht? Ich dachte mit drei Monaten, oh mein Gott, hier wird niemals eine Routine einkehren. Und dann war es tatsächlich so mit dreieinhalb Monaten, dass die Routine tatsächlich kam. Also mein Kind, meine Tochter hat die Routine eingefordert. Das war für mich ganz spannend zu sehen. Wir haben dann angefangen, uns was Schönes zu überlegen, also dass wir mit ihr gemeinsam ins Bad gehen. Ich habe ihr schon eine Zahnbürste gekauft. Sie hat zwar keine Zähnchen, aber sie bekommt die einfach in die Hand und gut, sie ist jetzt sieben Monate, sie kann natürlich jetzt auch besser greifen und ähm, führt auch gezielter Dinge zum Mund. Ähm, und dann putze ich meine Zähne und sie putzt ihre oder macht einfach mit. Und ähm, dann ziehen wir sie um und ähm, manchmal baden wir sie noch. Dann ähm, setze ich mich mit ihr ins Schlafzimmer. Sie schläft ja bei uns im Bett, wobei ich jetzt gerade so ein bisschen das, ähm, ja, das Reisebett einführe für sie, sodass sie nicht mehr direkt bei uns liegt. Ähm, und dann lese ich ihr was vor oder ja, so richtig mitmachen tut sie da sich. Sie sitzt da nicht ganz gespannt und hört mir zu, sondern manchmal will sie sich auch noch ein bisschen bewegen, dann lasse ich sie noch ein bisschen rumkrabbeln, dann stille ich sie auf ähm, so einem Sessel und dann lege ich mich mit ihr ins Bett oder lege ich sie eben wie jetzt halt hin, ähm, dann bekommt sie einen Schnuller und dann schläft sie eigentlich ziemlich schnell ein. Also für uns war es wirklich gut, eine halbe Stunde davor schon anzufangen, dass sie weiß, okay, jetzt reguliert sie sich runter. Das haben wir am Anfang falsch gemacht. Wir sind gleich von Halligalli in jetzt ab ins Bett und dann ja, lag ich da natürlich so 40 Minuten mit ihr kämpfend, bis sie dann wirklich runter reguliert war. Das war ein bisschen nervig. Aber so haben wir jetzt wirklich eine gute Routine, die läuft mal besser, mal schlechter. Aber das ist mit Kindern, glaube ich, einfach so. Ähm, gute Bücher, Lektüren zur Darmgesundheit. Also die Fragen sind völlig äh, durcheinander, ähm, ist jetzt auch egal. Also ich gehe jetzt einfach mal durch. Ähm, gute Bücher zum Darm, zur Darmgesundheit. Ähm, grundsätzlich, muss ich jetzt mal überlegen, ähm, gibt es ein Buch, das nennt sich ähm, Dreck macht gesund. Das ist eher so ein bisschen auf Darmbeschwerden, aber das finde ich sehr spannend. Also das mag ich sehr gerne. Da geht es auch um ähm, Hefepilze im Darm und, und, und das fand ich sehr interessant. Ähm, wollen Neumamas nur noch mit anderen Mamas was unternehmen? Wenn ja, wieso? Oh, spannende Frage. Also tatsächlich war ich immer eine der schwangeren Frauen, die gesagt hat, boah, ich werde so nicht sein, ich werde mich nicht nur mit Mamas treffen wollen, ich werde nicht nur über Babybrei und Kotze reden wollen, ähm, sondern ich will irgendwie genauso wie davor auch irgendwie mein Leben leben. Tatsächlich, die Realität ist jetzt schon so, dass ich natürlich, meine Tochter nimmt einfach so einen riesen Raum in meinem Leben ein, was ja total normal ist und natürlich rede ich dann sehr stark auch darüber. Ich genieße es auch mal mit Freundinnen zu sein, die keine Kinder haben und ich habe auch Freundinnen, die keine haben, aber es ist tatsächlich angenehmer für mich, mich mit Mamas zu treffen oder mit Freundinnen, die eine ganz enge Beziehung mit meiner Tochter haben, weil ich höre halt, wenn mein Kind quengelt und das die gegenüber dann oft nicht, wenn sie keine Kinder haben oder wenn sie da nicht irgendwie empathisch zu sind. Und für mich ist das dann eine totale Belastung. Ich kann mich dann nicht mehr auf das Gespräch konzentrieren, wenn ich mein Kind irgendwie quengeln höre und versuche dann so beides zu handhaben. Und das ist total unangenehm. Ja, und deswegen, ja, und man hat halt einfach irgendwie so Babythemen. Also ich habe beides, aber die Freundinnen, die ich habe und die jetzt auch noch sehr stark in meinem Leben präsent sind, die haben natürlich auch eine enorm enge Beziehung zu meiner Tochter und gehen auch voll auf sie ein. Und das ist natürlich für mich dann total schön. Ähm, wie hat sich deine Freundschaft zu Freundinnen ohne Kind verändert? Ach ja, ja, selbe Frage, ähm, selbe Antwort. Habe meine Pille abgesetzt. Wie gehe ich mit schmerzenden Brustwarzen um normal nach Pille absetzen? Ähm, die können sensibel sein. Es kann auch sein, dass mehr Prolaktin ausgeschüttet wird ähm, zur Milchbildung, auch wenn man nicht schwanger ist. Das kann durchaus vorkommen. Das wiederum kann zum Beispiel auch einen Eisprung unterdrücken und da wieder den Zyklus ähm, durcheinander bringen. Also nur mal so als kleinen Hinweis. Ähm, schmerzende Brustwarzen. Ich würde einfach mal ein bisschen abwarten. Ähm, alles, was so innerhalb von sechs Monaten passiert, kann absolut wieder verschwinden. Würde ich mir keine Sorgen machen. Würde halt vielleicht mal versuchen, ähm, irgendwie nichts anzuziehen, was total reibt an den Brustwarzen. Da auch mal so ein, vielleicht ein Öl drauf machen. Jojobaöl ist da ganz gut. Ähm, ja, und sonst ähm, Schmerzen, Brustlatten. Also ich kann mir vorstellen, dass es am Prolaktin liegt, aber das wäre jetzt sehr pauschalisiert. Da müsste ich noch mal ein paar mehr Infos haben. Aber ähm, alles, was sechs Monate betrifft, ist alles völlig normal und kann sich wirklich wieder selber regulieren. Nächste Frage. Stillt ihr nachts immer noch so oft? Wie kommst du damit klar hier langsam am Ende? Also ich stille immer noch alle zwei, manchmal drei Stunden nachts. Also ich gucke nicht auf die Uhr. Ich glaube, das hilft mir auch, mich da nicht so zu verrückt zu machen. Ähm, der Vorteil ist, dass meine Tochter sofort wieder einschläft. Deswegen bin ich da sehr ähm, entspannt und ich schlafe auch wieder ein. Jetzt werde ich es langsam so machen, dass ich sie in ein anderes Bettchen lege, also neben mich ähm, und nicht mehr neben mir direkt. Und das kann schon wieder mühsamer werden, weil immer aufstehen, sie rausholen, wieder reinlegen, da bin ich mal gespannt, wie es wird. Manchmal habe ich Phasen, dass ich denke, boah, ich habe keinen Bock mehr. Dann denke ich mir wieder, her, wieso denn? Es ist doch gar nicht so schlimm. Also ich bin da jetzt auch gerade so in der Findungsphase. Ich habe schon so einen Plan, sie bis zu einem Jahr zu stillen, ähm, um dann einfach mal zu gucken. Also mein Ziel wäre natürlich, dass sie sich irgendwie selber abstillt, aber... Da bin ich ehrlich gesagt selber noch in der Findungsphase und kann noch gar nicht so viel sagen, aber auf Instagram halte ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, wie damit umgehen, wenn der Kinderwunsch bei einem selbst größer ist als beim Partner? Kommunikation, also gerade bei uns Frauen, wir haben natürlich so ein bisschen die biologische Uhr, auch wenn es so super random sich anhört, aber ähm, es ist so, wir haben einfach nur eine gewisse Zeit, ohne jetzt Druck zu machen, man kann auch noch mit ähm, Ende 30 gut Kinder kriegen, keine Frage, aber natürlich denkt man vielleicht auch über mehrere Kinder nach und will auch nicht vielleicht zu spät Mama werden. Und die Männer haben das halt nicht. Also bei uns war es ähnlich, mein Kinderwunsch war auch größer als seiner. Wir haben einfach viel kommuniziert und irgendwann habe ich gesagt, mir ist es jetzt wichtig, ich möchte das Thema angehen und dann haben wir das auch gemacht also ja wenn der wunsch so groß ist der eigene wunsch dann muss man es kommunizieren und muss diesen weg auch gehen natürlich in absprache mit dem partner aber der partner muss da halt mitziehen oder nicht also ich finde es super schwer zu sagen okay ich habe einen riesen kinderwunsch mein partner nicht und deswegen unterdrücke ich ihn also ich finde das ähm, wenn man wirklich einen sehr starken kinderwunsch hat ist das nahezu unmöglich ähm hat die Kupferkette Spirale Auswirkungen auf die Haut? Ja, kann. Also Kupferkette führt ja mit Kupfer. Kupfer kann natürlich ähm, auf den Nährstoffhaushalt ähm, eine Wirkung haben. Ich kann den Zusammenhang jetzt nicht hundertprozentig erklären. Ich weiß nur, dass es einen gibt, aber ich werde da noch mal tiefer reingehen. Ähm, Finde ich nämlich eine sehr spannende und wichtige Frage und werde es auch auf Instagram oder hier im Podcast noch mal gesondert eingehen. Ähm Hast du Tipps bei brüchigen, strohigen und dünnem Haar? Möchte sie gerne unterstützen. Also ich finde Aloe Vera sehr gut. Ich nehme immer ein Aloe Vera Blatt, scharf das Gel raus, mache das auf die Kopfhaut und auf die Spitzen und shampooniere es dann ganz normal aus. Ähm, ich mag auch ein Öl sehr gerne. Da würde ich zum Beispiel, ähm, was würde ich denn da nehmen? Mahoniöl finde ich sehr gut dafür, für ähm, trockene Spitzen. Genau, und sonst ähm, auch gerne mal bei Pau Pau Essentials, das ist ja meine Firma ähm, für Produkte für den Zyklus und für Frauen. Und da kommt jetzt auch Mitte, Ende April ein Shampoo raus, genau für diese Problematik und ein Conditioner. Ähm, genau, aber sonst ähm, würde ich mit Aloe Vera arbeiten. Habe ich durch meine Spirale einen, einen natürlichen Zyklus oder ist das ähnlich wie der bei der Pille? Ähm, kommt auf die Spirale an. Ich gehe jetzt mal hier von der Hormonspirale aus. gibt ja noch die Kupfervariante. Bei der Hormonspirale ist es tatsächlich so, dass man keinen natürlichen Zyklus hat. Also ähnlich wie bei der Pille ähm, ist hier einfach durch die verhütende Wirkung dominieren die Sexualhormone. Auch wenn Frauenärzte immer gern sagen, es wirkt nur lokal. Trotz allem wird der Zyklus unterdrückt. Also ähnlich wie bei der Pille genau. Sollte man auf Gluten und Zucker verzichten für einen gesunden Darm? Ähm, ich glaube, ein gesunder Darm kann auch gesund sein mit einem Zucker- und Glutenkonsum. Es kommt natürlich auch immer auf das Maß drauf an. Wenn ich jetzt einen kranken Darm habe und ich möchte, dass er gesund wird, dann würde ich darauf da verzichten. Wenn aber mein Darm recht gut ist und recht ähm, stabil, dann tut es überhaupt keinen Abbruch. Ähm, wenn man mal Zucker oder Gluten isst, keine Frage. Hattest du auch Haarausfall nach der Geburt deiner Kleinen? Ja, und zwar ziemlich genau nach drei Monaten und ziemlich genau nach sechs Monaten nach der Geburt ist es auch wieder verschwunden. Und das ist auch das, was viele Frauen bestätigen. Die Haare haben da einen eigenen Zyklus und ähm, der Zyklus läuft dann auch so ein bisschen mit der Schwangerschaft. Da haben viele dann volle Haare, so ich auch, aber die fallen natürlich auch irgendwann aus. Also das sind aber dann, ist es ist schon so, dass neue Haare auch nachkommen. Es ist halt zeitweise sehr heftig, weil man das Gefühl hat, überall liegen Haare rum, überall zieht man sich Haare raus. Ich kann wirklich sagen, bei mir ging es mit sechs Monaten weg. Sollte es länger sein, dann würde ich mal einen Nährstoffcheck machen. Genau, so. Ähm, Hattest du je Struggle mit deinem Körper? Wenn ja, wie gehst du damit um? Ähm, ja, bestimmt. Also ich hatte jetzt immer schon so eine Schwachstelle. Also das ist mein, sind meine Hüften, wo ich das Gefühl hatte... Oh, das ist einfach nicht so richtig schön, ähm, ja, so eine schöne Taille und so irgendwie so alles fest und so. Ich hatte schon immer rechts und links an den Hüften einfach so ein bisschen mehr, was natürlich auch bei der Hose oder wenn man so ein enges Kleid dann hatte, einfach sichtbar war. Tatsächlich war das für mich immer irgendwie in Ordnung. Ähm, ich habe das einfach, ja, für mich angenommen. Also ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, da mal irgendwas operativ machen zu lassen oder sonst was. Ich habe es immer mal mit Sport versucht, aber es war jetzt mir aber auch nie so wichtig, dass ich jetzt richtig krass dran geblieben bin. Aber ich hatte so immer mal Phasen, wo ich mich dann angeguckt habe und nicht so wohl gefühlt habe. Oder jetzt nach der Geburt fühle ich mich an sich wohl in meinem Körper, aber mein Bauch ist halt auch immer noch so ein Ticken da und ich hatte auch immer schon ein bisschen Bauch und manchmal finde ich es total schön und finde es total fraulich und weiblich, und manchmal denke ich, ich hätte auch gern so einen richtig schönen flachen oder so einen trainierten Bauch. Aber um ehrlich zu sein, denke ich mir dann auch, boah, völlig unnötig. Weil ich bin so, wie ich bin, mein Körper ist trotzdem wunderschön und leistet enorm viel. Und eigentlich ist es nur eine Sache, wie man sich selber eben betrachtet. Wenn mich was stört, dann versuche ich es zu ändern. Und wenn... Ich sag, hey, ich versuche das zu ändern, nur um einer Norm zu entsprechen. Dann würde ich eher an meinen Glaubenssätzen arbeiten, tatsächlich. So, ich mach direkt mal weiter. Was war ein Must-Have und was hast du gar nicht gebraucht? Hm, wahrscheinlich, also steht jetzt nicht dabei, um was es geht, aber ich vermute um das Thema ähm, Baby. Ich habe auf Instagram, also normalerweise... Mag ich das nicht zu sagen, hier, hey, guck mal da unter Aber ich habe tatsächlich auf Instagram unter den Guides, man kann ja so Guides abspeichern, da habe ich alle Must-Haves in der Schwangerschaft, im Wochenbett und fürs Baby. Ähm, schaut da gerne mal vorbei. Ähm, tatsächlich gar nicht gebraucht haben wir unser Beistellbett. Das war eher ein Nachttisch. Ähm, Must-Haves waren zeitweise für mich die Federwiege ohne Motor. Und natürlich verschiedene Bodies, auch in kleinen Größen die Happy-Po-Dusche für nach der Geburt, also fürs Wochenbett, war absolut das Beste überhaupt. Und sonst haben wir gar nicht so arg viel gebraucht. Also es war schon krass. Also ich bin froh, dass wir einen Schnuller da hatten, weil die erste und zweite Nacht war super, super schlimm und ich wollte eigentlich nie einen Schnuller geben. Fragt mich nicht warum, es war auch so ein Ding in meinem Kopf. Meine Mutter kam dann einfach und hat dem Baby einen Schnuller im Mund gedrückt und dann war Ruhe und es war echt so angenehm. Also das hat uns, war irgendwie so unsere, unsere Must-Haves. Aber schaut dann mal auf Instagram, da habe ich noch eine ausführliche Liste. Ähm, hast du noch genug Zeit für dich? Nee, würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm, tatsächlich brauche ich es auch gar nicht. Ich hätte gern manchmal mehr Zeit für die Arbeit, was schon für mich auch Zeit für mich ist. Da wird... Also mein Freund geht jetzt sechs Monate in Elternzeit, das ist für mich der absolute Segen. Und ich hoffe mir dadurch, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit wieder für mich habe ähm, und die auch wirklich gut nutzen kann und nicht nur arbeite. Ich weiß schon, dann da auch, muss auch eine Balance her. Ja. Aber ganz ehrlich, eigentlich nutze ich die Zeit für mich super gern mit meiner Tochter und mit meinem Partner natürlich. Ähm, aber so ab und an wäre es, glaube ich, ganz schön, mal ein ganz entspanntes Bad oder so zu nehmen. Die Tage gibt es durchaus, manchmal laufen sie besser, manchmal schlechter, weil dann doch irgendwas dazwischen kommt oder ich nicht so richtig gleich abschalten kann. Aber für mich ist es aktuell noch in Ordnung, muss ich sagen. Ich hätte manchmal gern mehr Zeit zum fokussierten Arbeiten. Ich komme schon gut klar, aber es ist eher so, okay, komm, ich arbeite alles irgendwie ab und mache und mache und mach. Aber so richtig fokussiert arbeiten fällt mir tatsächlich echt schwer. Wie steht es wie steht mit dem Sexleben? Also ich denke, hier geht es auch um nach der Geburt. Ähm, Finde ich recht schwer. Also ich habe noch kein Bedürfnis nach Sex, wobei ich das auch laut, also wenn ich jetzt mir die hormonelle Welt angucke, ist das recht in Ordnung, weil ähm, ich stille noch, das heißt ich habe noch keinen Zyklus. Ich habe noch kein Eisprung. Also es ist es Stillen ist keine Verhütungsmethode, aber es kann durchaus vorkommen, dass man dann noch keinen Eisprung hat. Und durch den nicht vorhandenen Eisprung habe ich automatisch auch eine geringere Libido, weil weniger Testosteron ausgeschüttet wird. Heißt, es ist eigentlich völlig normal, dass man jetzt nicht die absolute Lust hat an Sex. Ich weiß aber auch, dass das Sexleben wiederkehren muss weil ich mir das auch wünsche und natürlich mein Partner auch und dass man auch eventuell manchmal aktiv dran arbeiten muss. Also ein bisschen Energie muss man und Kraft und ja Zeit muss man da schon reinstecken und das werden wir auf jeden Fall angehen. Aber im Moment ist es so, okay, ja, mh, schauen wir mal, wie es läuft. <lacht> Woran erkennt man eine Insulinresistenz? Witzig, darüber habe ich heute mit einer Freundin gesprochen, ähm, tatsächlich ähm, würde ich die Werte checken lassen. Also Insulin, wie es ausschüttet im Verhältnis zu der Blu zum Blutzucker. Ähm, und man kann es eventuell erkennen, wenn man sehr abgeschlafft ist, immer sehr innere Unruhe, hibbelig, nervös. Das könnte ein Anzeichen sein. Geht es dir schlechter, wenn es deiner Tochter nicht gut geht? Wie gehst du damit um? Oh mein Gott, es ist ähm, heftig, ja. Also, ich hatte es auf Instagram gesagt, sie ist vor ein paar Tagen vom Bett gefallen. Horrorvorstellung. Andere Mütter, die ältere Kinder haben, belächeln mich nur und sagen, oh mein Gott, das ist uns schon, schon 180 Mal passiert. Für mich war es halt das erste Mal und es war schon heftig und ich hätte echt heulen können. Ich war gefühlt in der Schockstarre. Es ist alles gut gewesen und wir haben auch einen Teppichboden und so, also es ist nicht so schlimm. Aber sie hat halt so geweint einfach und es war so schrecklich. Oh mein Gott, man will einfach sterben, wirklich. Also oh, schlimm. Und natürlich, wenn es ihr nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Wie gehe ich damit um? Ich äh, akzeptiere es einfach, dass mit einem Kind solche Risiken einfach da sind und dass man nicht immer alles verhindern kann. Und ja, das es zum Lebensweg meiner Tochter einfach auch dazugehört. Ähm, so, nächste Folie. Ähm, wie viel Me-Time hast du? Also ähnliche Frage. Ich würde sagen, fast keine. Ähm, außer in den Zeiten, wo meine Tochter schläft, wenn ich das mal aufsummiere mit abends jetzt und so, sind das vielleicht so fünf, sechs Stunden, bevor ich dann wirklich ins Bett gehe, also jetzt aufsummiert. Ähm, me naja, also dazwischen koche ich halt oder gut, das macht mein Freund oft, dabei. ich mache halt sauber, ich kümmere mich irgendwie um meine Hygiene, also gehe duschen oder sonst was oder mit dem Hund raus ähm, aber so richtig, richtig auf dem Sofa flacken und irgendwie Serien gucken, war ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so der Typ zu. Aber ja, oder mal so ein entspanntes Buch lesen, man ist halt oft auch müde. Bei mir kommt halt natürlich auch die Arbeit noch dazu. Und das ja der Fokus liegt dann halt schon auch eher nach meiner Tochter auf der Arbeit. Von daher habe ich so eine richtige me glaube ich nicht. Wie ist es für dich als junge Mama, dass deine Familie... Mama weit weg wohnt. Ich finde es ganz schlimm. Also ich fand es eigentlich als ähm, vor der Geburt, fand ich es vollkommen okay. Es war für unsere, für unseren Abnabelungsprozess irgendwie ganz gesund, dass meine Mutter zwei Stunden entfernt wohnt. Seit ich aber eine Tochter habe, würde ich mir wünschen, dass ich eine größere Familie habe. Ich habe einfach eine sehr kleine Familie, also da geht, ist es eigentlich nur meine Mutter und ähm, das merkt man. Also ich hätte gern mehr Familie, mehr Menschen, die ich wirklich liebe um mich herum, die mich unterstützen können, aber die einfach auch für mich da sind und nicht für sie. Und so dieses ähm, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, das fehlt mir schon, ähm, weil man halt doch irgendwie sehr stark auf das Kind natürlich fokussiert ist. Wie hast du dich am besten in der Kinderwunschzeit entspannt? Welche Meditation? Ähm Ihr könnt mal schauen auf meinem Podcast-Kanal ähm, hier. Da habe ich eine Meditation, die heißt, ähm, ich glaube, loslassen, negative Gedanken. Es gibt mehrere. Schaut da gerne mal rein. Ähm, das hat mir sehr geholfen, tatsächlich. Äh, und sonst habe ich auch oft einfach Musik gehört. Ich habe ganz oft ein Bad genommen. Ich bin ganz oft morgens früh schon losgelaufen. Ähm, habe ähm, irgendwie... Also wir, haben, wir wohnen ja am Bodensee, am See, habe aufs Wasser gestarrt, ähm, bin durch den Wald spaziert. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Ähm, welche Babytrage nutzt ihr im Alltag am liebsten? Also wir nutzen am allerliebsten die Artipop. Das ist für mich die beste. Es ist tatsächlich auch die teuerste. Die kostet um die 380 Euro. Brutalst teuer. Aber so oft, wie wir sie nutzen und so schön und Perfekt sitzend, wie ich sie finde, hat sich es für uns absolut gelohnt. Ich würde es immer wieder kaufen. Es ist hier keine Kooperation, ich habe sie komplett selber bezahlt. Ähm, große Empfehlung. Also wenn ihr mit dieser Trage liebäugelt, es gibt sicher auch andere tolle Tragen, aber die ist für mich wirklich perfekt. Fühlst du dich manchmal einsam? Keine Krabbelgruppen etc. Auf jeden Fall. Also ich ho hocke ganz oft manchmal da mit meiner Tochter in ihrem Spieleparadies, das ich so für sie eingerichtet habe sitze auf dem Boden, schaue ihr zu, wie sie spielt oder spiele mit ihr und denke mir so, oh mein Gott, was ist nur passiert mit mir? Es ist natürlich wunderschön, ein Kind zu haben, also versteht mich nicht falsch, aber es ist halt auch wunderschön, irgendwie Leute um sich zu haben, ähm, ein Weinchen zu trinken, Sonnenuntergang anzuschauen, mit anderen zu quatschen. Es fällt natürlich jetzt nicht nur wegen der Corona-Zeit mehr oder weniger an manchen Stellen weg, aber... Ähm, ja, ich würde mir schon wünschen, also ich habe tatsächlich jetzt schon echt immer mal wieder Freunde akquiriert, die mich einfach auch besuchen kommen, ähm, was mir sehr, sehr gut tut. Und ich habe ein wirklich starkes Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Ich habe immer gern Menschen um mich. Ich brauche selten Zeit für mich alleine. Ähm, von daher fällt mir das dann schon echt schwer. Ähm, meine Lippen hängen ständig in Fetzen. Was kann ich tun? Okay. Gute Frage. Ähm, ich würde vielleicht da auch ein bisschen mit Aloe Vera. Ähm, ich würde nicht so viel an diesen Fetzen rumkauen, weil das wird immer schlimmer. Einfach wirklich mal in Ruhe lassen. Mit einem Jojobaöl vielleicht auch drüber, was so ein bisschen fetthaltiger ist. Genau. Oder vielleicht auch mal ein Peeling, um ähm, die Fetzen so ein bisschen wegzukriegen. Ähm, genau. Nächste Frage. Ängste und Sorgen in der Frühschwangerschaft. Ja, kenne ich auch. Ähm, ich auch gerne mal meine Podcast-Folge anhören, die ich in den ersten zwölf Wochen gemacht habe. Da ging es sehr stark um emotionale Themen. Ähm, Ängste, Sorgen sind völlig normal. Also der Körper fügt sich da gerade auch in einer neuen Rolle, akzeptiert, nimmt an, ähm, findet sich neu. Das, ähm, bringt, das bringt Ängste und Sorgen mit sich. Sonst mal schauen, was sind das für Ängste? Woher kommen sie? Welche Glaubenssätze stecken dahinter? Und dann das Thema angehen oder einfach auch sagen, hey, Manche Sachen sind in Ordnung und die gehen auch wieder, die dürfen kommen und dürfen gehen. Genau. Wie klappt es, wenn dein Freund die Kleine beim Einschlafen begleitet? Ähm, abends mache ich das immer schon. Und bis vor ein paar Wochen habe ich auch jedes Schläfchen sie ins Bett gebracht. Und wir haben jetzt vor ja, zwei, drei Wochen angefangen, dass er die Mittagsschläfchen macht, also Mittag und Nachmittag. Und es klappt besser als gedacht. Also bis vor ein paar Wochen hätte es gar nicht funktioniert. Da hätte sie richtig, richtig geweint. Und ähm, plötzlich kam der Tag und es hat einfach funktioniert. Ich stille sie dann, ähm, gebe sie ihm, er läuft noch so ein bisschen mit ihr rum, also nicht, dass es gleich so eine krasse Übergabe ist. Und dann ähm, legt er sich mit ihr hin und das klappt wirklich sehr, sehr, sehr gut mittlerweile. Ähm so, ich gehe jetzt nochmal gerade ein paar durch, weil ich gemerkt habe, es sind schon echt viele. Wie hast du dich seit der Geburt verändert? Ja, also ich struggle manchmal mit mir selbst, weil ich ähm, manchmal schon auch mir im Weg stehe und denke, hey, oh, ich würde voll gern irgendwie mehr reißen auf der Arbeit und so. Ich bin halt einfach so eine richtige Macherin und ich liebe es, Projekte umzusetzen. Ich liebe es auch hier, in meinem Haus Dinge zu verändern. Ich habe das einfach gern und ich bin dann da drin auch sehr schnell. Und ich werde natürlich manchmal durch meine Tochter gehemmt. Auch das soll nicht böse rüberkommen, aber... Ich bin einfach, ich kann diesem Tempo nicht mehr standhalten, weil mein Kind mich natürlich auch braucht und ich kann es nicht einfach, ich kann sie nicht einfach irgendwo hinsetzen und dann schaut sie mir eineinhalb Stunden zu, wie ich das Haus umräume. Das funktioniert so nicht und ähm, das stresst mich manchmal, das merke ich, dass da habe ich mich natürlich seit der Geburt verändert, in dem Fall, dass es das einfach mich manchmal belastet und ich dann einfach ein bisschen ja, selber einfach gestresst bin. Aber ich bin auch ein Mensch, dass ich, ich, bin sehr reflektierend und ich versuche immer Lösungen zu finden. Das ist echt ein Vorteil, den ich habe, weil ich nie lang in solchen Negativsituationen ausharren kann. Und auch da bin ich jetzt gerade auf einem guten Weg, wirklich da mich mehr einzulassen und eben diese Sache Mama sein voll zu akzeptieren, dass es eben nicht noch on the top geht, sondern Zeit braucht und die Zeit irgendwo anders natürlich leiden muss ich habe mich dahingehend verändert, dass mir gewisse Dinge nicht mehr so wichtig sind. Negatives Feedback oder Kritik, die ich kriege, die lese ich durch, die nehme ich an, aber die zerfetzen mich nicht mehr so wie vielleicht davor noch, weil der Fokus ist so stark auf meine Familie gerichtet, auf unsere Welt, in der wir hier leben, in unserer Familienblase und nicht mehr so nach außen. Also das merke ich schon sehr. So, wie kommst du mit der wenigen Freiheit zurecht, die man automatisch mit Kindern hat? Es sind sehr viele Kindfragen hier. Ähm, spannend. Ähm, ja, nicht so toll manchmal. Also, ja, ich find's halt, ich bin halt nicht so, dass ich jetzt irgendwie stundenlang mein Kind anstangen kann und denke, oh, ähm, jetzt spielen wir noch was und hier krabbel ich mit dir durch die Gegend und so. Und auch mir kraut es, ganz ehrlich, vor der Zeit auf dem Spielplatz. Also irgendwie ist es nicht so meins, aber es ist halt, es gehört einfach dazu und man findet auch dann irgendwie Lösungen. Ähm, die Freiheit, ja, also es ist natürlich ein Stück Freiheit, das geht. Ich versuche aber mir auch immer so ein bisschen alles schön zu richten. Und dann bin ich halt mit meiner Tochter bei einer Freundin und trinke dort einen Kaffee und ähm, dann geht es mir besser, als wenn ich allein zu Hause sitze. Also ich versuche mir da immer so einen Weg zu, ähm, zu suchen. Ähm, Haltest du schon immer so gesund aussehen? Dickes und langes Haar? Mhm. Also tatsächlich als Jugendliche ganz stark. Dann habe ich angefangen, Blondierwäsche zu machen, Strähnchen von hell auf dunkel, von dunkel auf hell. Dann sind meine Haare auch mit der Pille tatsächlich sehr schlecht geworden, sehr dünn und seit dem Absetzen der Pille sind sie wieder besser geworden. Ähm, aber... Ich mache nicht viel, also ich föhne selten, ich glätte nicht, ich mache fast nie Locken. Also ich behandle meine Haare da halt sehr wenig und deswegen habe ich das Gefühl, dass das ihnen ganz gut tut. Ähm, wie lange warst du mit deinem Partner vorher zusammen? Vermisst du es, nur Paar zu sein? Mm, ja. Und auch das merke ich, dass man da aktiv arbeiten muss. Also man merkt halt schon, sonst, wir wechseln uns immer so wie Schichtarbeit mäßig ab und jeder hat halt dann so ein bisschen Zeit für sich oder eben auch nicht. Aber so gemeinsam die Zeit ist natürlich recht schwer. Aber ich auch hoffe mir einfach, dass das besser wird. Also wenn unsere Tochter vielleicht so ein Jahr ist, dann kann vielleicht auch mal meine Mama da sein, auch abends, dass wenn Corona vorbei ist, dass ich mal mit ihm wieder auch rausgehen kann und was trinken gehen kann und so. Das ist natürlich... Jetzt nicht nur uns verwehrt geblieben, sondern auch allen anderen Menschen da draußen in der Corona-Zeit. Aber ähm, ja, das ähm, vermisse ich schon und auch da haben wir schon viele Spre Gespräche geführt, dass wir da aktiv wirklich dran arbeiten. Ähm. Wie findest du die Mama-Zeit mit der Corona-Situation? Hast du es dir auch anders vorgestellt? Oh ja, das frage ich mich ganz oft. Also ich habe mir natürlich mehr Gruppensachen vorgestellt. Also dass ich mal hier bin, mal da bin, ähm, in Krabbelgruppen oder sonst was. Ich habe mich auch schon ein paar Mal mit anderen Müttern getroffen, die ich jetzt so irgendwie mal kennengelernt habe. Aber irgendwie war das auch nicht so. Ich bin halt auch so, ich habe halt so meine wenigen engen Freunde und bin auch nicht immer so arg offen für neue Freundschaften, um ehrlich zu sein. Ähm, und... Ja, ich habe es mir aber schon, ich habe es mir mehr so vorgestellt, dass ich mehr in Kaffees bin, mehr in der Stadt, mehr draußen rumlaufe. Aber es war jetzt auch Winter und ich mache das trotz allem jetzt, auch wenn der Sommer wieder mehr kommt und hoffe, dass dann auch die Restaurants wieder offen haben und man schwimmen gehen kann. Ja, tatsächlich habe ich es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber irgendwie bin ich auch sehr froh, dass ich Mama bin, weil ich kann... Es ist alles entschleunigt. Eben nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da draußen was verpasse. Das wäre für mich tatsächlich ganz schlimm. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt auch gerade eine Tochter bekommen habe. So, jetzt gucke ich mal. Noch zwei Fragen suche ich mir raus. Ähm, Ernährung während der Schwangerschaft gehe ich gerne noch mal in einer separaten Podcast-Folge ein. Das ist ein bisschen viel. Wie wirkt sich Rauchen auf den weiblichen Körper und die Hormone aus? Durch, ähm, Also Rauchen wirkt sich ganz stark auch auf die Leber, das ist nur ein Aspekt, aber den möchte ich gerne noch wieder ähm, hervorheben, auf die Leber ein. Und die Leber baut aber auch Östrogene zum Beispiel ab und ähm, entgiftet uns und ähm, ist super, super wichtig für unsere Hormongesundheit, den Zyklus, die Periode. Also wenn die Leber belastet ist, was sie durchs Rauchen durchaus sein kann, kann sie natürlich da auch auf den Zyklus wirken. Ähm, was nehme ich noch? Wie finanzierst du aktuell dein Leben mit Kind? Ja, ich bin natürlich schon sehr, ähm, also ich habe ja durch Instagram und Podcast natürlich mir jetzt auch eine Reichweite aufbauen können. Ähm, mit der man indirekt natürlich auch Geld verdienen kann, keine Frage. Ich denke, das ist allen klar. Für mich war immer nur wichtig, okay, Sina, du solltest deine eigenen Produkte kreieren, die du dann verkaufst. Ich habe auch ähm, vereinzelt Kooperationen mit Dingen, wo ich richtig, richtig cool finde. Aber primär ist der Fokus auf meinen eigenen Produkten, wie jetzt zum Beispiel äh, meinen zwei Online-Kursen Hautklar und ähm, Wunderweg zur Kinderwunsch oder in der Kinderwunschzeit oder meine E-Books, ähm, wo es um den Zyklus geht, oder ätherische Öle. Ähm, so aber auch natürlich meine zwei Bücher Hautklar und ähm, Zykluscode oder auch meine, also die Firma Pau Pau Essentials, die ätherische Ölmischung für den weiblichen Zyklus macht oder auch eine Hautpflege gegen unreine Haut. Das sind meine Produkte, die ich mit meinen Händen und mit meiner Liebe und mit meinem Wissen geschafft habe. Und das war mir immer wichtig, weil das ist was, hinter dem kann ich zu 1000 Prozent stehen und kann rein Gewissen euch das auch empfehlen. So, jetzt musste ich auch gerade ganz abrupt abbrechen, äh, abbrechen, weil meine Tochter wach wurde. Und ja, bevor ich jetzt nochmal so einen Abbruch machen muss, äh, beende ich lieber jetzt die Folge. Vielen, vielen Dank für all eure Fragen. Ich mache das auf jeden Fall nochmal, so eine Umfrage auf Instagram. Also folgt mir auch gerne unter sina.felissa, wenn ihr das nicht schon macht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. freue mich sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge am Mittwoch auch wieder dabei seid. Und wünsche euch eine... Schöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss.